0: Tout est relié, disent de nombreuses traditions spirituelles, un message aujourd'hui confirmé par la physique moderne. Pourtant, cette affirmation reste bien souvent une abstraction dans un monde où la séparation et bien souvent euh, une réponse. L'univers est un vaste réseau d'interactions dont nous sommes les acteurs privilégiés, comme un vaste Internet naturel, un web cosmique qui permet d'entrer en contact avec le vivant. Mon invité du jour est journaliste scientifique, auteur et traducteur, et il travaille sur les ponts entre les sciences, la philosophie et la spiritualité. Il publie aujourd'hui, avec son co-auteur Romuald de Terrier, « Univers, esprit, tout est relié » aux éditions Guy et Daniel, préfacé par notre cher ami Jean-Pierre Gou, un livre révolutionnaire et qui bouleverse notre rapport au réel. Alors comment mieux comprendre la connexion entre nous et le cosmos L'univers est-il un vaste esprit Peut-on entrer en résonance avec ce qui nous paraît déconnecté de nous Entre tradition séculaire et dernière découverte scientifique, voici un podcast qui nous rappelle que nous sommes tous reliés. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Jocelyn Morisson. Bonjour Jocelyn. Bonjour Anne. Alors, ravie de te retrouver aujourd'hui. Comment ça va
2: Bien, je te remercie. Merci pour l'invitation.
0: Avec, euh, avec vraiment grand soleil, grande joie. Je rappelle qu'on avait fait déjà un podcast, le numéro 21. C'était vraiment tout au début de Métamorphose sur la rétro-causalité, à l'occasion de la sortie de votre livre avec Romuald, Se souvenir du futur et le numéro 150 à l'occasion du livre « Se souvenir de l'au-delà ». Je rappelle toujours les émissions précédentes parce que parfois certaines personnes n'ont pas suivi, et même s'il n'y a pas besoin de, de réécouter celle-là pour suivre celle d'aujourd'hui, mais se dire ouais, « c'est génial ce qu'il dit, j'ai envie d'écouter les autres ». Alors quand on se lance dans un tel livre avec des avancées, des avancées vraiment bouleversantes hein, et qu'on fait euh, des ponts entre les sciences et la spiritualité, j'imagine qu'on vérifie ses sources avec soin et qu'on fait beaucoup de recherches. C'est ce qui m'a sauté à l'esprit en, en lisant ce livre.
2: Oui, c'est la base. C'est la base aussi de mon travail de, de journaliste, de toute façon. J'essaye d'avoir cette rigueur-là, d'aller chercher de la documentation un peu dans différents, différentes sources des articles scientifiques, des articles de presse des livres, des conférences mais bien, bien sûr toujours citer d'abord les sources et puis mmh. recouper autant que possible moi j'accède je, je, à beaucoup de choses en anglais aussi donc ça me permet de d'être un petit peu en avance disons, de mener une sorte de veille oui. sur ce qui se fait dans les pays anglo-saxons parce qu'il y a quand même un peu plus d'ouverture on va dire sur ces, sur ces questions là et oui, oui, j'essaie d'avoir cette rigueur-là, de, de, en tout cas renvoyer les gens aux, aux articles originaux, aux mmh. articles de presse ou aux articles scientifiques pour qu'ils puissent aller chercher par eux-mêmes.
0: C'est marrant, je le dis en préambule, et généralement je ne le fais pas, mais c'est vrai que sur des thématiques qui sont vues encore aujourd'hui, parfois comme un peu sulfureuses parce que très novatrices, je pense qu'on a besoin encore plus d'avoir des, des, des ressources importantes.
2: Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup mmh. de... De légèreté parfois dans les discours qui tournent autour de la spiritualité, on a souvent euh, on, on a le reproche d'avoir un discours qui peut vite dériver vers, la, vers le, le sectarisme ou,
1: mmh.
2: ou le côté réactionnaire, alors que nous on s'inscrit vraiment dans une démarche humaniste, progressiste, universaliste autant que possible. Ouais. Mais oui, du coup, il y a besoin d'avoir d'autant plus de
0: rigueur, je dirais, sur ces sujets-là. Bon, voilà. Donc ça, c'est ça, s'est posé en mmh. introduction. Vous parlez de, de web beaucoup dans ce dans ce livre, et pourtant, euh, vous faites le parallèle, comme je dis en introduction, tous les, quand je dis vous, c'est tous les deux, hein, parce qu'on va se tutoyer dans cette interview, mais euh, vous faites le parallèle avec le web et l'Internet, et vous parlez notamment de web végétal. Pourquoi cette image
2: C'est une image qui est sortie justement dans différents articles de presse, au moment où on a constaté, dans le domaine de la biologie végétale, que les plantes finalement étaient reliées entre elles, par différents mécanismes hein, aussi bien dans le, dans le monde aérien par des échanges de molécules euh, voilà volatiles etc les plantes se prévenaient entre elles de, de, de l'arrivée d'un prédateur ou ce genre de choses donc c'était c'est des travaux qui ont quelques décennies mm. qui sont relativement récents et puis on s'est aperçu surtout qu'ils étaient ces plantes étaient reliées par le, le réseau souterrain des racines et puis des, des, des du réseau de champignons qu'on appelle mycélium oui. qui relie les racines entre elles et comme dit Ernst Zürcher, donc ingénieur forestier suisse si on avait une main géante pour tirer sur un arbre très délicatement, toute la forêt viendrait avec.
0: Ah ouais, c'est très image, hein.
2: explicite ouais. et très poétique, et en même temps, c'est très vrai d'un point, point de vue scientifique aujourd'hui. On sait que les plantes s'alimentent entre elles, elles échangent des nutriments, elles échangent de l'eau, etc. Même une souche peut être alimentée par les congénères parce qu'elle a une mémoire moléculaire de, de, la, de la forêt, donc des, des, des euh, tempêtes, des sécheresses qu'a pu vivre la forêt, et donc cette souche est, est maintenue en vie en quelque sorte pour pouvoir avoir accès à cette information.
0: J'ai entendu dire que récemment, il y a eu beaucoup effectivement de livres autour des arbres et de la communication entre eux, et que certains seraient justement, on parlait des sources scientifiques, un peu mal sourcées. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est un peu faux dans, dans ces sujets-là
2: bah, Moi, je me réfère à des articles de science. Hein. Donc, euh, voilà, il y a eu des publications dans des revues scientifiques à comité de lecture, comme on dit. Mmh. Donc, euh, ça, ce sont des travaux qui sont fiables. Après, peut-être certains ont, ont extrapolé, <rire> sont allés un peu trop loin, effectivement, dans une vision un peu, un peu trop poétique des choses, peut-être. Mais oui. il y a une vraie science à la, à la base de ça c'est solide
0: est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que les plantes ont une forme de conscience Alors ça peut-être présuppose de définir qu'est-ce que la conscience
2: Oui, alors on parle en tout cas d'intelligence végétale, on parle de cognition végétale, Ça, c'est assez impressionnant. On s'aperçoit qu'il y a des processus dans les plantes qui sont des processus d'apprentissage, de mémorisation. La plante emmagasine de l'information, elle est capable de se comporter d'une certaine façon en fonction de cette information qu'elle a emmagasinée au préalable. Donc on est dans un processus de, de, de cognition véritablement. Alors on peut parler d'intelligence, de la après, pour franchir le, le pas de parler de conscience, là, on rentre dans un univers qui va être plus être le monde chamanique, justement, ou pour effectivement, pour les peuples racines, pour les peuples premiers. Tous les êtres vivants, de toute façon, ont, ont une conscience. Et effectivement, les plantes ont un esprit collectif. Il y a les esprits d'espèces, il y a les esprits individuels aussi. Mais enfin, globalement, c'est surtout un esprit collectif qui domine. Et pour eux, c'est une réalité, voilà, depuis, de, depuis toujours, depuis des millénaires. Et ils échangent avec ces esprits des plantes dans les rêves, dans les visions, etc. Donc, pour nous, occidentaux, c'est très, très étrange. Mais il se trouve qu'il y, y a aussi de très bons arguments, des bonnes raisons pour les prendre au sérieux d'une certaine façon. Mmh. Parce que, par exemple, on sait que les chamans, ont mis au point des recettes extrêmement compliquées de mélange de plantes à partir d'informations que les plantes elles-mêmes leur avaient données. Donc s'ils avaient procédé par essai et erreur, finalement ça aurait pris des millions d'années. Ça aurait été impossible parce qu'il y a des millions d'espèces de plantes par exemple en Amazonie. Mm. Donc pourquoi ne pas prendre ces gens-là au sérieux quand ils nous disent « c'est la plante elle-même qui me dit que je dois la préparer avec telle autre plante ». Et il y a quelques anthropologues qui, qui, qui ont fait ça, comme Jérémy Narby, par exemple qui a pris ce discours au, au sérieux pas nécessairement au premier degré en tant que tel, mais en tout cas qui a voulu explorer cet aspect-là des choses. Et c'est tout, tout à fait crédible d'une certaine manière.
0: C'est assez fascinant parce qu'on s'aperçoit finalement que la science est en train de valider des choses que les chamans connaissaient de manière empirique.
2: Bien sûr, oui, oui tout à fait. Non seulement ça, mais la science aujourd'hui, la physique notamment, la, la les neurosciences, convergent vers des savoirs qui, non seulement... Euh, appartiennent au peuple, au peuple premier, mais aussi aux traditions ancestrales, enfin, primordiales, spirituelles, comme l'hindouisme, euh, le bouddhisme, ou, ou des sagesses comme ça, oui. spirituelles, voire religieuses très anciennes. Il y a des, beaucoup de choses qui, qui convergent aujourd'hui.
0: Ça, c'est vraiment euh, passionnant. Euh, cette communication euh, interplante aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut la comprendre Comment est-ce qu'on peut la comprendre, ce qu'est l'esprit d'une plante et, euh, et sur ce réseau interespèce, euh, on le retrouve aussi euh, dans, des, dans beaucoup de films, hein. on pense évidemment à Avatar dont vous parlez dans le film ou même dans, dans Star Wars. Comment, en fait, cet esprit peut être euh, visualisé pour nous
2: ah bien le vi le visualiser c'est peut-être compliqué mais en tout cas euh, c'est quelque chose qui est récurrent effectivement James Cameron s'est beaucoup intéressé justement aux populations natives pour oui. pour pour écrire ses scénarios d'Avatar hein. donc c'est ça repose aussi sur quelque chose qui est très qui est très concret. Euh, bah oui, je sais pas comment on peut le, le, le visualiser, mais il y a une interaction en tout cas concrète dans, le, dans ce qu'ils appellent le monde des visions, oui. hein, à travers les, les visions qui sont produites par la transe. Donc la transe elle, elle-même peut être induite par des plantes ou bien par des chants, par des rythmes, par des, par des tambours, etc. Donc il y a pas nécessairement prise de substance psychotrope, mais à travers la transe, on a accès à, cette, à ce monde d'échange avec, avec l'esprit des plantes. Donc il faut se référer ensuite à des concepts philosophiques euh, comme le, par exemple l'imaginal de Henri, Henri Corbin, cette idée qu'il y a quelque chose entre la, la, le monde matériel et puis le monde spirituel. Il y a une espèce d'interface, en fait, quelque chose qui nous permet d'interagir comme ça. Donc voilà, on fait appel à, à, des, à des concepts comme ça. Et puis aussi, en philosophie aujourd'hui, on a beaucoup de, de penseurs, de chercheurs aussi, qui nous disent que finalement, la conscience est, est la, la, la source, la base même de la réalité. Mmh. Donc euh, finalement, tout est conscience d'une certaine façon. Donc c'est normal que nous, qui sommes conscients, puissions échanger aussi avec d'autres êtres conscients, plantes, animaux, etc.
0: Ce sera intéressant peut-être d'ailleurs de redéfinir ce que c'est pour toi, et en tout cas dans les travaux de recherche ou d'un point de vue plus scientifique, qu'est-ce que la conscience aujourd'hui Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre sur la conscience, au-delà des plantes hein
2: oui, la conscience est un grand mystère en science aujourd'hui parce que euh, on est dans un modèle matérialiste qui reste dominant, qui consiste à dire que la conscience est quelque chose qui émerge au fil de l'évolution de la complexification de nos systèmes nerveux. Et donc, euh, voilà, les, les systèmes nerveux, il y en a pas chez les, chez les plantes, il y en a chez les êtres supérieurs, chez les vertébrés, et puis chez les mammifères, ça se complexifie, on a un cerveau, etc. Et de cette activité, de ces échanges électrochimiques au sein de cette masse gélatineuse, eh bien, il y a quelque chose chose qui émerge, qui est la conscience. Bon, ça c'est une façon de voir les choses, sauf qu'on n'a jamais pu expliquer véritablement comment ça se faisait. Ça reste un mystère, oui. on parle du problème difficile de la conscience en, en philosophie, on a des grands neuroscientifiques comme Susan Greenfield par exemple, qui est une chercheuse de, de l'université de Cambridge ou d'Oxford, je sais plus, qui a dit que c'était un miracle en fait, c'était le passage de l'activité des neurones « Ah, la conscience est comme la transformation de l'eau en vin », elle a dit. Autrement dit, c'est un miracle, on ne sait pas l'expliquer. Donc, il est intéressant de se tourner vers des explications alternatives, qui consistent à dire la conscience n'émerge pas de l'activité du cerveau, mais peut-être que la conscience est plutôt quelque chose qui constitue en quelque sorte la trame... Même de, de la réalité, mm. c'est-à-dire que et ça c'est ce qu'on a aussi dans dans des traditions comme l'hindouisme etc.
0: Oui, toi tu as étudié énormément de philosophie de religion, hein, donc tu, tu tu fais vraiment ces liens.
2: Moi je m'intéresse beaucoup à l'hindouisme et notamment à un courant qu'on appelle la Dvaita Vedanta qui est la, la philosophie non dualiste dans l'hindouisme, et on mm. a aussi des pendant de philosophie non-duelle dans le bouddhisme, le, le Dzogchen, le Yogasara, etc. On a le du cachemire, plusieurs courants oui. comme ça qui nous parlent de non-dualité et qui nous disent que, que la conscience est la base même de la réalité. Donc c'est intéressant parce qu'en philosophie, on s'appuie aussi sur un chercheur qui s'appelle Bernardo castrup un philosophe contemporain Alors, qui, évidemment, qui est, qui est va aussi sur un lui scientifique, un on va ouais, reparler ouais. parce qu'on s'appuie beaucoup sur lui. Hum. Lui, il nous dit, mais il y a quelque chose de très évident, c'est qu'en fait, ce à quoi nous avons accès, nous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, que l'on soit kidam ou chercheur, ce sont uniquement des perceptions. On a accès uniquement à une expérience de conscience. Donc la matière, oui, ça existe, il ne s'agit pas de nier l'existence de la matière, mais la matière est avant tout un produit de l'observation. Donc la matière est une sorte de catégorie ontologique secondaire, mmh. et la première catégorie ontologique, c'est la conscience. Donc on est obligé, de... et ça, c'est ce que disaient les pionniers de la physique quantique aussi, hein, aussi bien les Max Planck, que les, les Heisenberg, les Schrödinger, etc. Hein. Ouais. Donc ça a été un petit peu euh, oublié, parce que on avait besoin d'une science qui produise des résultats et qui aboutisse à une certaine technologie, etc. Et donc ça a donné des succès euh, qui sont indéniables. Hein. Mais ces pionniers de la physique quantique avaient déjà cette réflexion-là sur le fait que le... Tout, 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 toutes leurs observations présupposaient en fait l'existence de la conscience. On a besoin, besoin d'avoir la conscience avant finalement d'inférer l'existence de la matière.
0: On pourrait le visualiser comme une espèce de grand champ énergétique qui serait ce point d'appui qui permet justement l'émergence et on pourrait donner en synonyme aussi cette idée de conscience comme étant l'âme ce qu'on appellerait aussi l'âme
2: Oui, alors après on tombe dans un concept très religieux, hein. mais pourquoi pas, en tout cas, beaucoup de scientifiques aujourd'hui disent effectivement le monde tel qu'il nous apparaît, l'espace, le temps, donc espace-temps sont liés par, depuis Einstein, l'espace-temps-matière sont simplement ce à quoi nous avons accès, nous, en tant qu'observateurs. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que c'est le monde tel qu'il est. C'est simplement ce que nous pouvons nous observer.
0: Oui, ce, ce à quoi nous avons accès, tu l'as voilà, bien dit. Oui. Voilà,
2: mais ça, ça, ça présuppose qu'il y a éventuellement quelque chose derrière. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a derrière Eh bien, pour certains, oui, il y a un vaste champ d'information. On va utiliser le terme d'information qui est relativement neutre. Oui. C'est quelque chose qui peut être mis en mathématiques. Donc voilà, à partir de ce champ d'information, il y a cette interaction avec nous, observateurs, avec notre conscience d'observateur. Et à partir de là, le monde émerge. Le monde émerge tel qu'il qu nous apparaît donc aujourd'hui il y a beaucoup de beaucoup de réflexions qui disent voilà il y a, ça rejoint l'allégorie de la caverne de platon hein, ni plus ni moins c'est-à-dire qu'il y a le monde phénoménal le monde des des, des phénomènes le monde mmh. tel qu'il apparaît mais il y a quelque chose d'autre derrière de plus fondamental mmh. de cette
0: a... apparente matérialité on pourrait dire
2: absolument et, oui. et de toute façon la matière elle-même aujourd'hui quand on la sonde vraiment à l'échelle infinitésimale on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'objets matériels concrets on a on a simplement accès à de l'information et c'est de l'information non pas sur ce qui est là, mais c'est de l'information sur ce qui nous apparaît à nous. C'est toujours en interaction avec la conscience de celui qui observe. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est incontournable aujourd'hui en, en physique.
0: Oui, on revient sur les expériences avec le fameux chat de Schrödinger, là, On est en, ça en est fait.
2: toujours à peu ah près non. au, même, non, non, au, même, repas, au euh. même questionnement, tout à fait.
0: Alors, ce qui peut nous donner justement à visualiser, je ne sais pas pourquoi je suis dans la visualisation ce matin, mais euh, ce, ce support de la conscience et ce champ d'information, c'est aussi l'eau avec laquelle on pourrait faire finalement un parallèle, qui est aussi un support, finalement, un véhicule de cette manière-là, qui permet une forme d'émergence à un autre niveau, évidemment
2: oui, alors l'eau c'est aussi un grand mystère en sciences. Hein, on alors peut faire
0: que... ce parallèle d'ailleurs
2: bah, En tout cas, c'est ce que fait Marc-Henri, qui est un professeur de physique chimie de l'université de Strasbourg. Là, effectivement, on s'appuie aussi sur ses travaux. Euh, on, a, on a quelques idées originales dans le livre, mais on s'appuie beaucoup <rire> sur des travaux d'autres chercheurs. Et Marc-Henri nous dit euh, l'eau est la substance finalement la plus présente dans, dans l'univers. Euh, parce que ces constituants sont les constituants les plus présents dans l'univers, et euh, mais pas sous forme liquide. Hein. Donc l'eau est omniprésente dans l'univers, mais pas forcément sous forme liquide. Elle est omniprésente dans le corps humain. Oui. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on dit on, a, on est composé à 70% d'eau, mais ça c'est uniquement quand on parle de volume. Si on parle en nombre de molécules, ça monte à 98%. C'est entre 97-98% d'eau. On est,
0: est de l'eau en mouvement, en fait. C'est un
2: petit peu différent chez les hommes et les, oui. chez les femmes, mais on est de l'eau. On est de l'eau. Et donc, euh, Marc-Henri a fait des travaux qui sont là aussi des choses publiées dans des, dans des revues scientifiques où il dit qu'à à, l'échelle très très petite, à 10 puissance moins 9 mètres, l'eau est capable de former des, des structures qu'il appelle des domaines de cohérence bon, sans rentrer dans les détails techniques oui. ces, ces, ces structures là sont capables de stocker de l'information donc là aussi, Marc-Henri propose que l'eau pourrait être un, un support de conscience à l'échelle de l'individu donc c'est-à-dire que la conscience du coup serait répartie dans, dans le corps tout entier, pas seulement dans le cerveau hein mais aussi à l'échelle au-delà, à l'échelle de l'univers ou, ou ce genre de choses. Donc euh, là aussi, c'est une piste qu'on peut explorer. Nous, ce qu'on fait dans ce chapitre-là, ce qui est intéressant, c'est que Romuald, donc qui est un spécialiste des des, des peuples racines, pas mmh. seulement chez les peuples, voilà, et ethnobotaniste, et il a il a beaucoup étudié les peuples les peuples autochtones, pas seulement en Amazonie, mais beaucoup en Amazonie en l'occurrence. Mmh. Et là, il fait un rapprochement avec une mythologie des aborigènes d'Australie, qui ont des êtres mythiques ils appellent les Wanginas et les Wanginas sont des êtres qui sont liés à l'eau et qui serait euh, finalement le, le, quelque part lié à l'origine de la vie, à l'apparition de la vie sur Terre, dans l'eau. C'est pour ça que le, le, la vie serait apparue dans l'eau. Et ce sont des êtres euh, donc, euh, mythologiques, donc ils existent dans une, dans une sphère, dans une dimension psychique, on peut, on peut dire ouais. archétypale, exactement. Et euh, donc on fait cette réflexion sur la notion de pense-permis, dirigée, comment la vie est apparue sur Terre, elle est venue de l'espace, mais comment est-ce que c'est une permis qui a justement été intentionnée par des êtres comme mmh. ça, enfin voilà, on part dans, des, dans, dans certains développements, mais en tout cas, euh, là aussi, on a euh, la science qui rejoint finalement des, 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 savoirs, des savoirs très anciens, et euh, il est tout à fait possible qu'on qu aboutisse à quelque chose de très concret euh, sur ce terrain-là.
0: Donc du coup, ça voudrait dire que l'eau pourrait être aussi un véhicule de la conscience
2: Ouais, c'est ce que propose Marc Henri en tout cas, c'est possiblement un support, un véhicule mmh. de la conscience, tout à fait.
0: C'est fou, et en même temps, tu disais que l'eau, on en retrouve beaucoup dans, dans le cosmos, dans l'univers, et en même temps, sous sa forme liquide, elle est une grande rareté, en réalité.
2: Oui, bah malheureusement, sur notre planète, en l'occurrence, ça, mmh. ça devient un bien de plus en plus précieux. Mais, mais on a du mal à comprendre les, les, les différentes potentialités de la molécule d'eau. La molécule d'eau est très complexe. C'est pas simplement H2O. Il y a plusieurs formes. Il y a au moins neuf formes que peut prendre l'eau. Euh, déjà sous, sous cette forme de, donc liquide, solide, gazeuse, etc. Mais il y a encore d'autres formes qui sont inconnues aujourd'hui, euh, enfin qui sont, qui sont complètement nouvelles en tout cas. Et là, Marc Henri propose qu'effectivement, dans, dans, dans ces formes-là, l'eau peut être un support d'information.
0: Hmm. Ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, d'ailleurs vous avez failli l'appeler comme ça, c'est cette idée aussi encore une fois, on revient sur le web, de web cosmique. Hein Finalement vous l'avez pas vous avez décidé de l'appeler Tout est relié.
2: Oui, il bah, y a une petite histoire derrière ça, c'est que web cosmique c'était le titre de travail et puis quand on en a parlé un peu autour de nous euh, les gens pensaient qu'on allait parler d'internet <rire> parce que le mot, <rire> ouais. Web, ouais. le mot web fait tilt dans la tête des gens et il est associé plus ou moins inconsciemment à l'internet. Donc c'est une image en l'occurrence qui est juste mais euh, on voulait pas que mmh. Induire les lecteurs en, en erreur en partant sur ce titre. Donc on l'a gardé juste pour le premier chapitre mmh. et puis on a pris le, ce qu'on avait prévu comme sous-titre tout est relié oui. pour 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 en faire un titre finalement. Mais ce, ce web cosmique, c'est ce que c'est le point de départ de la réflexion de Romuald. En fait, c'est parce qu'il a il a rencontré des chamans en Amazonie qui lui ont dit à travers ils lui ont montré des des, des peintures dans lesquelles il y avait à la fois des prêtres incas, il y avait des chamans en très, très anciennes, hein. des, des 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 images dans lesquelles il y avait des 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 maîtres spirituels de différentes traditions, des guérisseurs africains, euh, des gens donc à travers le temps et l'espace. Tous ces gens-là étaient reliés dans la même toile, et le chaman peintre qui, lui a, qui a fait cette, cette toile lui a dit à Romuald, mais pour nous, en fait, tout ça ne forme qu'un seul et même tissu. Et il a fait une, euh, une comparaison, une analogie avec l'Internet, justement, parce que c'est un, un peintre chaman contemporain, donc ils, ils ont aussi la culture de la modernité. Et il dit, c'est comme Internet, on est, on est relié, en fait, dans le monde des visions, à travers l'espace et le temps. Donc, c'est voilà, c'est le point de départ de, de la réflexion. Mmh.
0: D'ailleurs, je trouve que Internet est une très bonne image pour montrer que ça fonctionne malgré l'invisible. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à ces communications rapides qu'on se pose, même s'il y a des explications scientifiques, évidemment, on sait comment les paquets d'informations voyagent. Mais ça nous donne une belle métaphore de ce qui, en fait, se passe à un autre niveau. Quand on imagine que des paquets d'informations, que je peux voir une image avec une personne qui m'apparaît à l'autre bout de la planète via un satellite, quand on y pense, c'est dingue.
2: Oui, complètement. Et d'une certaine manière, ces, ces évolutions technologiques, elles nous ont coupé de facultés naturelles. Hein. C'est ce que disent en tout cas certains. Euh, le téléphone fait qu'on n'a plus besoin d'être télépathe, Et puis, et puis, ça, la, je et puis voilà. Et puis, <rire> l'Internet fait qu'on n'a plus besoin d'avoir accès à cet espace de vision auquel, auquel les chamans ont accès, auquel on peut avoir accès à travers la transe. Et voilà. il y a une réalité derrière ça. Il y a quelque chose, en tout cas, d'objectivable derrière
0: tout ça. C'est vrai que si on, on prend cette image du, euh, du web cosmique, euh, je peux peut-être inviter nos auditeurs à, 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 si tu veux bien nous parler de l'overview effect, dont parle aussi beaucoup notre ami, notre ami Jean-Pierre Gou, euh, cet overview effect, on va décoller un peu de, de la géosphère, de la biosphère, pour aller regarder un peu cette petite planète bleue qui est vraiment un, un, un micro-point à l'échelle du, du cosmos, peut-être même quelque chose de l'ordre de l'invisible en réalité, notre Terre, pour aller voir comment nous sommes reliés à, à, à cet espace du cosmos.
2: Oui, l'Overview Effect, Jean-Pierre Jean Gault en parle très très bien dans, dans ses conférences, et puis, et puis dans ses livres, bien sûr, dans, dans, siècle bleu, dans ce siècle bleu, et puis dans ce qui va suivre. Euh, C'est quelque chose qui a été éprouvé par les, certains astronautes, cosmonautes, mmh. astronautes, euh, au moment où ils ont une vue effectivement sur la planète Terre comme une, comme une petite perle fragile comme tu l'as dit à partir d'une certaine distance, donc il y a un certain point dans l'espace à partir duquel on peut voir la, la, la planète en entier comme ça tourner, hein, et, et ça crée une sensation que effectivement il y a une unité, il y a une fragilité, qu'on est qu'on est relié à ça et qu'on et, qu et que c'est que c'est un ensemble unique fragile qu'il faut protéger. Donc à ce moment-là, euh, toutes les notions de, de, de conflit, de frontières, de de pouvoir, d'hégémonie, etc. elles s'évanouissent complètement, elles n'ont plus de sens en fait. Moi je suis touché par ça aussi parce que je trouve extrêmement triste qu'on nous parle aujourd'hui en 2023 d'hégémonie, de, de pouvoir, de puissance militaire, oui. de, de, de budget militaire on prépare, mmh. on prépare la guerre je sais bien qu'il faut, il faut préparer la guerre pour avoir la paix mais c'est terrible d'avoir tous ces discours sur la, la domination nos valeurs sont supérieures à vos valeurs non, on est un seul peuple, on, enfin, on est une seule humanité sur, sur, sur Terre. Et, et bien sûr, l'identité a sa raison d'être aussi. Je comprends qu'on ait on une nationalité, qu'on appartienne à certaines communautés, qu'on puisse en tirer éventuellement une certaine fierté. Bon, ça, ça me dépasse un peu, mais pourquoi pas Oui, c'est propre avant chacun, tout, mais... Oui. avant tout, on est un peuple de, de la Terre, on est, on est habitant de, de cette planète, et puis habitant du cosmos. Enfin, moi, je, je ressens d'abord cette dimension d'universalité...
0: C'est ça. Quand on, on voit ça, puisqu'on est dans le cosmos, il y a vraiment euh, des études très récentes des astrophysiciens qui sont en train de, de montrer euh, que finalement, euh, euh, qui font des rapprochements entre cette architecture du cerveau humain et cette architecture en fait, de l'univers. Et ça, waouh, ça c'est fascinant en fait
2: Ouais, là aussi, c'est, on a consacré un chapitre à ça, effectivement. J'en ai parlé
0: Le... à quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me dit, ouais, enfin, ça, euh, bof, quoi. Enfin, bah, là, là, genre, tu me racontes n'importe quoi. On
2: pense que c'est une analogie un peu grossière. Et en fait, quand on se penche dessus, on voit qu'il y a eu là aussi des publications scientifiques où des chercheurs, donc, à la fois en cosmologie et en neurosciences, ont montré qu'il y avait des rapprochements très, très précis entre la structure de l'univers du cosmos, et la structure d'un cerveau. Donc, ça commence avec l'ordre de grandeur en termes de nombre de neurones, on a à peu près 90 milliards de neurones dans le cerveau, ça dépend peut-être des gens, et puis, <rire> il y a à peu près 100 milliards de, de galaxies dans l'univers, en tout cas observables, donc on a déjà cette, cette, cette comparaison. Mm. Ensuite, la façon dont la matière est dispersée, les, les, les nœuds, les, les, le réseau, la façon dont le réseau est construit, la façon dont, 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 dont la dynamique s'exerce euh, dans, dans ces deux réseaux-là, est, est comparable à plein plein de niveaux donc il y a une suite de, de coïncidences en fait qui pour eux sont plus qu'étranges en fait pour eux ça ne peut pas être du hasard pour ces chercheurs là hein. donc là aussi c'est des travaux sérieux et euh, la, la façon aussi dont le, la quantité d'information qui peut être traitée en, en, en tenant compte de la différence d'ordre de, de grandeur c'est aussi comparable donc il y a beaucoup de, de, de points communs comme ça entre la façon dont le cerveau est structuré et dans l'univers est structuré et là aussi, on fait rapprochement avec des conceptions... Plus
0: spirituelles.
2: Plus spirituelles, en tout cas, de, qui viennent de peuples, peuples racines aussi, d'Amazonie colombienne. J'ai des anas, notamment, le cerveau, le cosmos est un cerveau. Ouais. Le cosmos est un cerveau et le, eux le décrivent comme ça depuis toujours.
0: Là, c'est dans, dans, dans certaines formes d'hindouisme, hein, il en existe, je crois, 17
2: ah, alors ça, je ne saurais pas te dire, tu m'apprends quelque chose
0: ouais, je, je alors je, je crois que c'est... Enfin, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais en tout cas, euh, qui, qui montre ces choses-là, qui avaient déjà cette information-là d'une manière ou d'une autre.
2: Bah, c'est tout à fait impressionnant. De toute façon, même ouais. chez les aborigènes d'Australie, si tu veux, qui ont, euh, dont, dont la civilisation remonte à plus de, je ne sais pas, 40 000 ans ou quelque chose comme ça, euh, ils avaient une connaissance du cosmos... Très fine, et il y, y a des découvertes scientifiques récentes qui ont confirmé des choses que les aborigènes savaient depuis toujours, en quelque sorte, mmh. sur euh, voilà, des, des galaxies, etc. Ils savaient, sur la ils, biologie
0: sa... moléculaire, notamment.
2: Aussi, ouais, ouais, ouais. aussi, mais dans le ciel, ils savaient que telle chose, par exemple, n'était pas une étoile, mais une galaxie. Or, comment peux-tu le savoir quand tu es, es posé sur la Terre Donc, euh, voilà, sans, un télescope,
0: sans, sans télescope. Sans télescope, <rire> sans rien. Hein.
2: Donc, oui, oui dans, les, dans les sagesses ancestrales, dans les religions très anciennes, il y, y a des savoirs qui viennent, euh, on ne sait où. C'est des sortes de révélations. Hein
0: comment notre esprit, justement, formaté en mode matérialiste, hein, et je le mets pas de manière sans jugement d'ailleurs, parce qu'on est formaté comme ça, peut s'ouvrir à ces nouvelles perspectives, et qu'est-ce que ça peut changer finalement pour nous de s'ouvrir à ça Y compris même à l'école, au niveau scolaire, parce qu'on est avec ces œillères de ce monde où tout n'est pas relié, comme tu disais à l'instant, on n'a pas cette perception.
2: On nous apprend très tôt à être individualisé, à être individualiste, pour être compétitif, pour euh, voilà mener une vie euh euh, qu'il soit un succès, il faut être, il faut être concurrentiel. Donc on nous apprend ces valeurs-là très très tôt, très très vite. Il faut être meilleur que le voisin, il faut avoir des meilleures notes, il faut être meilleur en sport, etc. Bon, euh, c'est pas entièrement mauvais non plus parce qu'il faut se battre aussi peut-être un peu dans la vie. Mais mais je pense qu'on aurait intérêt effectivement à enseigner aux enfants qu'on est d'abord tous reliés, qu'on forme un, un vaste réseau de vie, y compris avec le vivant non humain, etc. Et puis ça apprendrait le respect du vivant, ça apprendrait le respect de la planète, etc. Donc c'est une question de, de vision du monde, mais on est on est sous la sous la domination d'une vision matérialiste mmh. qui a produit beaucoup de succès aussi. Hein. On peut pas rejeter toute la technologie, toute la médecine moderne, etc. Donc c'est vraiment une question d'équilibre. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on arrive au bout de ce modèle là. On voit bien que la planète souffre, etc. Qu'on peut pas continuer à l'exploiter sans sans limite, ça n'a aucun sens. Donc, il faut revenir à une vision où, effectivement, nous sommes reliés. Donc, ça, ça change tout de, de savoir qu'il y a des très bons arguments, finalement, à la fois scientifiques et philosophiques, pour, pour voir les choses de cette façon-là. Parce que le fait de se savoir relier, c'est plus fort, en quelque sorte, que se sentir relié. En tout cas, ça renforce le fait qu'on qu se sent relié, parce que beaucoup de gens se sentent reliés, malgré tout. Mais ça reste une espèce d'abstraction. C'est une, une espèce de métaphore. C'est
0: profonde, même, en fait, en, en réalité, si on se relie à ça.
2: C'est ce que nous sommes si on adopte ce point de vue, par exemple, qui est celui de l'idéalisme, idéalisme, euh, idéalisme euh, transcendantal ou idéalisme en, en philosophie, qui consiste oui. à dire que, justement, la conscience est le socle primordial. Donc, le, cette conscience source, c'est, finalement, tout ce qui est. C'est ça qui fait le lien. C'est ça qui relie mm. tout ce qui est. Donc, euh, voilà, si on, si on adopte ce point de vue-là, euh, voilà, cette reliance, elle est est de fait.
0: Quand tu dis ça, évidemment, ça nous renvoie à notre conversation tout à l'heure sur le web végétal, et je me posais la question, est-ce que dans la nature, on observe plus une coopération ou une compétition, justement
2: Eh bien ça, ça a été très bien montré par Pablo Servigne, hein, bien sûr, et Gauthier Chapelle, hein, dans leur livre « L'entraide, l'autre loi de la jungle », c'est un livre auquel je me réfère souvent aussi, il y a compétition quand il y a abondance de ressources. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Il y a, il y a compétition quand il y a abondance de ressources parce que du coup, on peut, euh, voilà, on peut partager la ressource et donc on peut se battre pour la ressource. Mais quand il y a pénurie de ressources, là, il y a coopération. Et de fait, la coopération euh, est, est, est une règle au moins aussi répandue que, que la compétition dans le monde, dans le monde animal et végétal. Donc euh, oui, c'est, c'est une leçon. C'est une leçon pour nous humains, c'est sûr.
0: Ben C'est d'autant plus une leçon qu'on va quand même vers là. Donc ça veut dire qu'on va vers une ère de, de coopération, puisqu'on va vers une ère de raréfaction
2: Dans l'idéal, il faut qu'on aille vers là, bien sûr, oui. Mais ce n'est pas ce que certaines élites, entre guillemets, euh, semblent euh, vouloir faire, parce qu'on est toujours dans cette idée de vouloir dominer par nos valeurs. Mmh. Nos valeurs sont supérieures à vos valeurs, euh, no, no, ma religion est supérieure à ta religion. C'est absurde, il faut complètement dépasser ça, effectivement.
0: J'ai envie qu'on fasse un petit tour au signe par une partie qui... Est peut-être plus de l'ordre de l'expérience de Romuald de Terrier qui nous parle des constellations systémiques et familiales et là il y a un parallèle avec la psyché et l'univers où en fait on retrouve à nouveau des occurrences dans des, dans des expériences qu'il a fait. alors les constellations familiales peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est, hein. ça a à voir aussi avec la thérapie en transgénérationnel en psychogénéalogie, on touche vraiment à, à la systémie familiale
2: Oui c'est assez impressionnant et les exemples qu'il donne sont très parlants euh, les constellations familiales c'est une forme de thérapie de groupe qui a été fondée par quelqu'un un psychologue qui s'appelait Bertellinger, mm. mais qui s'est inspiré de populations natives il s'est inspiré notamment des populations zoulous d'Afrique du Sud et euh, dans ces populations là il y, a, il y a la notion que les ancêtres restent présents et qu'il faut les convoquer dans des rituels dans des danses, dans certaines, certains types de cérémonies pour continuer à les faire exister et puis recevoir d'eux aussi des enseignements, ce genre de choses donc Hellinger, quand il s'est intéressé à ça, il s'est dit ça peut être intéressant pour nous occidentaux de voilà de, de garder le contact avec les ancêtres et peut-être de, de faire de, de faire des choses avec eux pour qu'ils continuent pour qu'ils nous apaisent aussi qu'ils apaisent nos peines, qu'ils répondent à nos questionnements ou ce genre de choses. Et donc la constellation familiale consiste à faire un, un groupe de personnes et, et une, une personne en particulier qui a une problématique spéciale va euh, demander à plusieurs personnes dans la salle de jouer le rôle du père, du grand-père, euh, du frère de la sœur, de l'arrière-grand-père décédé, hein, des gens qui sont des, des personnes vivantes ou mortes finalement, mais ça peut aller aussi, ça peut être plus abstrait, ça peut être euh, représenter la, la rivière locale, hein, on, a, on a des problématiques comme ça, écologiques, qui ont été constellées aussi, mmh. euh, des, des lieux, voilà, donc euh, ça, ça peut atteindre des niveaux d'abstraction assez, assez étonnants, mais en tout cas avec les personnes, voilà, on reconstitue un, un cercle familial, et les gens euh, qui sont censés jouer ce rôle-là ne sont pas au courant de la problématique mmh. familiale. Et on s'aperçoit qu'ils se mettent à se comporter d'une certaine manière qui n'est pas leur façon d'être à eux.
0: Alors je fais une petite parenthèse, hein. on, on, là on le fait dans des groupes, mais on s'aperçoit que dans la vie de tous les jours, c'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire que telle personne au bureau se retrouve avec un chef qui va avoir le même comportement que son père, et ils vont rentrer tous les deux dans une forme de systémie. Voilà, je ferme la parenthèse. Oui, oui,
2: très juste. Très juste. <rire> et en tout cas, euh, après, il y a une espèce de jeu de rôle qui, qui se met en place. Et euh, on assiste à des choses très étonnantes où effectivement, il y a des espèces de mémoires comme ça, transgénérationnelles, qui se manifestent à travers les participants, alors qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et c'est tout à fait impressionnant. Il y a des choses qui se qui se débloquent quoi hein, à partir de cette de cette espèce de mise en scène, et on arrive à voilà à, à des solutions et à des informations qui étaient inconnues, euh, y compris du participant lui-même. Donc on peut pas dire que c'est lui non plus qui a projeté les choses. Il y, a, il y a des choses étranges qui se passent en tout cas dans dans ce dans ce contexte là.
0: Alors ces informations, on pourrait imaginer que toutes ces informations qu'on capte. D'ailleurs on dit dans dans l'inconscient populaire que les informations elles sont dans l'air du temps. Euh, où est-ce qu'on les attrape euh, Elles sont justement sur une grande toile, comme ça. Là, on parlait d'information de l'inconscient, de la psyché par rapport aux ancêtres. Mais globalement, euh, on, on revient sur le concept un peu de noosphère aussi, euh, ou de champ morphique développé par Hubert Sheldrake. D'ailleurs, vous parlez de son fils mmh, Merlin, je mmh, crois ouais, que c'est son fils hein, ouais. dans, dans, dans votre livre, sur, sur un tout autre sujet. Mais il y a, y a vraiment ce champ informationnel qui existerait
2: oui, je pense que c'est une bonne façon de, de, de dire les choses. On a accès à un champ d'information, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Certains vont dire c'est dans le vide quantique. Et d'autres vont dire le vide quantique c'est euh, le Tao, <rire> et, oui. et ou alors c'est le plérome. Tu vois, il y a plein d'équivalences qui peuvent être faites. Alors je ne sais pas dans quelle mesure il y a une superposition euh, vraiment précise qui peut être faite ou si c'est simplement des, des analogies un peu un peu un peu légères. Mais en tout cas, euh, cette idée, comme on disait en physique aujourd'hui, euh, est prégnante quoi. C'est-à-dire qu'il c'est vraiment la notion qu'il y a quelque chose derrière le monde des apparences. Le monde des apparences apparaît à partir de quelque chose de plus fondamental, qui est donc un par défaut, qu'on appelle un champ, un champ d'information. Parce que la notion d'information est relativement neutre. Et puis, parce que l'information, c'est quelque chose qui peut être mis en mathématiques aussi. Donc, puisqu'on est capable de le mettre en mathématiques, eh bien, appelons ça champ d'information. Et, et d'où, d'ailleurs, la théorie, les hypothèses aussi, selon lesquelles le monde serait une forme de simulation.
0: Ah ouais, hein c'est ça, ouais. <rire> Voilà. Ça, <rire> ça c'est incroyable. Ça, ça
2: rejoint aussi cette idée-là, parce que le monde est structuré mathématiquement. Nous, nous sommes capables de créer des univers virtuels parce que on maîtrise certains outils, et notamment des, des outils mathématiques, des outils informatiques, etc. Donc, pourquoi le monde ne serait pas lui-même une simulation? Donc, simulation, Simulation à partir de quoi, euh, euh, par oui, qui, qu une Simulation
0: auto engendrée, ça va même aussi plus loin là dans votre livre. Ouais,
2: alors ça c'est encore ouais. une, une hypothèse, <rire> une sous-hypothèse -hyp sous effectivement où le monde serait une auto simulation, il s'auto il s'auto simulerait en permanence. C'est assez intéressant à creuser, c'est un peu aussi pour l'exercice
0: intellectuel, intellectuel mmh.
2: comme ça pour pour s'amuser, mais mais c'est mais c'est profond aussi, c'est assez profond. Ça rejoint la question de Dieu, finalement. Allons-y, lâchons le mot. C'est ça. Euh, pour moi, ce concept-là, euh, il doit être visité, quand même. Oui. Il est très poussiéreux, quoi. Donc, euh, je trouve intéressant qu'il y ait des recherches comme ça, qui nous disent euh, oui, il y a une notion d'absolu, mais en fait, c'est un absolu qui s'auto-engendre en permanence, et qui se connaît à travers nos propres expériences à nous. Mmh. Donc euh, voilà il y a quelque chose aussi de très gratifiant. On est on est l'univers en train de se connaître lui-même. Euh, ouais. Et il y a là aussi des expériences... De
0: s'expérimenter, des... c'est ça. ça. Hein, ouais. Ouais.
2: Il y a des arguments qui viennent à l'appui de ça, qui sont assez intéressants parce que ça évite de penser qu'il y a un au-delà avec des, des êtres qui savent déjà tout, et puis quand, quand on va mourir, on va aller les retrouver et, et on va tout savoir. En fait, il y a des expériences, notamment chez Jung, de gens qui ont, qui ont vécu en vision ou une expérience de mort imminente ou ce genre de choses comme ça, où ils se retrouvaient devant des êtres, justement, qui les attendaient dans l'au-delà, mais qui leur demandaient. C'était eux, ces êtres-là, qui étaient en attente des informations que pouvaient apporter ceux qui venaient de ceux qui venaient de franchir le, le, le voile, et qui, de coup, leur leur apportaient quelque chose de nouveau que eux ne savaient pas, sur la façon dont eux avaient vécu les choses, avaient compris euh, le, le sens de la vie, etc. etc. Donc il y, y a cette notion que voilà, c'est nous qui, qui nous sommes l'univers qui, qui se connaît lui-même.
0: Oui, et puisqu'on revient à ce mot de Dieu, il y a vraiment cette idée de, de, de à la fois auto engendré et de, de transcendance et d'immanence qui en fait coexistent. Oui, c'est ça. C'est ça
2: oui, oui, moi je le vois comme ça, comme un absolu qui est transcendant et immanent, c'est-à-dire qu'on a toujours aussi cette logique binaire qui fait qu'on oppose les choses, et on a, on a beaucoup de courants aujourd'hui qui nous disent il, y a certi, il peut y avoir un absolu qui est à la fois transcendant, c'est-à-dire qui procède d'un ailleurs, qui existe mmh. ailleurs, mais qui est aussi immanent, c'est-à-dire présent en toute chose.
0: C'est ça. Ah oui, ma question m'est revenue en t'entendant tout à l'heure. Forcément, cette idée d'auto-simulation de, 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 euh, des preuves qui seraient apportées, apportées d'après vous, ce serait ces fameux bugs dans la matrice hein, qu'on retrouve aussi dans le film « Matrix ouais. ». <rire>
2: Oui, oui. Bah, en tout cas, c'est euh, c'est ce que ces chercheurs-là, en quelque sorte, veulent veulent montrer. Veulent montrer. Ils ils, ils partent. C'est une expérience de pensée en hein, disant que si nous sommes une simulation, alors il doit y avoir des bugs et <rire> donc guettons ces bugs comme effectivement les, les séquences de déjà-vu dans le film Matrix. Mmh. Et donc il y a des expériences qui sont cours d'élaboration pour essayer de voir ce que, ce que pourrait être un bug. Et, et ça nous dirait qu'effectivement, nous sommes dans une simulation. Mais après, le fait de dire que nous sommes dans une simulation, ça ne fait que déplacer le problème. Parce qu'encore une fois, qui simule Pourquoi Il y a même des hypothèses qui vont jusqu'à dire que ce sont nos, nos descendants dans le futur qui simulent cette réalité-là pour rester en contact avec nous. Enfin bon, ça peut aller très très loin. Oui, ouais, ça hein.
1: va
0: loin, parce que vous avez aussi beaucoup parlé de rétro-causalité Et donc là, on, re on repart dans ces boucles-là. Mm -hmm. Quand on rentre sur le sujet, ça, ça va loin. On tire des fils très très loin. Sur le, justement la physique quantique, qu'est-ce que les quantiques quantiques, d'ailleurs on dit un peu les deux je crois, hein. qu'est-ce que la, les, les découvertes récentes nous montrent avec cette intrication quantique qui vient d'être à nouveau révélée par ce prix Nobel
2: Oui, le prix Nobel récompense des travaux qui datent des années 80, qui ont mis en évidence la notion d'intrication quantique, mais c'est quelque chose qui avait été pensé dès les années 20-30. Hein. Euh, la physique quantique nous dit que justement la matière elle-même elle est reliée les, les particules atomiques, les particules élémentaires qui constituent la matière, elles sont elles sont reliées par ce lien d'intrication donc euh, l'intrication quantique c'est assez simple en fait, hein, c'est quand on fait une mesure sur une particule, mmh. et eh bien ça, ça agit aussi sur une autre qui est très éloignée, qui s'éloigne de la première à, à très grande vitesse comme deux îles finalement qui, qui, qui sont reliées sous la surface de l'eau et quand il y a un tremblement de terre sur une île, et bien ça fait aussi trembler l'autre, parce qu'elles sont reliées sous la surface de l'eau, et la surface de l'eau étant la surface des apparences. Donc derrière les apparences, les particules quantiques sont reliées. Et à l'heure actuelle, la physique ne sait pas quelle est la nature de ce lien. Donc on cherche quelle, est la, quelle peut être la nature de, de ce lien qui les unit. Mais en tout cas, on parle aujourd'hui de physique quantique relationnelle, pour dire que de toute façon, aucun phénomène n'existe par lui-même, aucun système quantique n'existe par lui-même, aucun objet n'existe par lui-même, il n'existe qu'en relation avec d'autres systèmes, mmh. avec d'autres objets. Donc ça, c'est relativement nouveau, mais c'est déjà un niveau de, de reliance très très, 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 très fort quand même pour ce qui concerne la matière. Et aujourd'hui aussi, l'intrication la, 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 quantique a montré que tout ça se rapportait aussi à l'observateur. C'est-à-dire que même deux observateurs d'un même phénomène peuvent voir des choses différentes. Donc c'est lié à la conscience de l'observateur. Et donc il y a plusieurs pistes, plusieurs voies d'interprétation des résultats de la physique quantique qui sont très déroutants, mais aujourd'hui, la plupart se rapportent, en tout cas, à la notion d'observateur, c'est-à-dire que on va parler de solipsisme convivial, s'il y en a qui veulent creuser cette notion, hmm. on, va, on va parler... Euh, Ce serait quoi de... Ah ben, le solipsisme convivial, c'est le fait qu'on partage tous euh, quelque chose qui, qui est de l'ordre d'un monde personnel, en fait. On a, on a notre vision du monde qui est complètement unique, complètement singulière.
0: On est des filtres à réalité.
2: Mais voilà, mmh. mais on est capable de, de se mettre d'accord avec d'autres personnes pour dire que oui, il y a telle chose qui, ouais. qui, qui existe aussi pour nous deux. Donc, convivial parce que c'est partagé, mais solipsisme, ça veut dire que ça existe uniquement dans mon esprit à moi. Hein, donc, le solipsisme, en philosophie, ça a été rejeté parce que ça voudrait dire que le monde n'existe que dans que dans mon esprit. Donc on parle de solipsisme convivial, voilà ce qui, est, ce qui est un premier pas. Et puis après, il y a, a d'autres voies aussi. On de... revient
0: d'ailleurs à cette notion de divin par rapport à ça, où euh, Dieu est à l'extérieur mais à l'intérieur de moi aussi. Il y a ces deux choses-là qui cohabitent.
2: Oui, complètement, ça c'est ce qu'on appelle aussi le, le panthéisme en, en philosophie. Dieu complètement transcendant et complètement immanent, bien sûr.
0: On revient à cette notion-là. Dans les mécanismes sous-jacents, peut-être c'est ça que tu allais dire, il y a cette notion aussi de psyché, c'est-à-dire qu'il y a l'observateur, mais on revient sur cette notion de, finalement, de grand cerveau, sur cette notion de particulière, d'intrication particulière.
2: En tout cas, la conscience, c'est un paramètre qui, qui d'une certaine manière, il faut faire rentrer dans, le, dans la réflexion. Mmh. Alors, c'est difficile à mettre en équation, il y a des chercheurs qui le font, il y a un chercheur qui s'appelle Donald Hoffman, dont je parle très peu dans le livre, mais dont je suis les travaux depuis quelques temps, qui essaye de mettre ça en équation avec des mathématiciens, avec des physiciens, oui. et qui nous dit, voilà, le, la réalité est un socle de, de conscience et en mettant ça en équation, en mettant ça en dynamique, en mouvement, et eh bien, on, on obtient la matière. La matière apparaît de ça. Les particules quantiques apparaissent à partir de ces mathématiques-là. Donc, c'est très prometteur. C'est des travaux qui vont peut-être révolutionner le monde, <rire> en toute modestie, oui, oui, bah oui. parce que pour la première fois, en quelque sorte, on on a mis la conscience en équation.
0: C'est fou parce que tout ça, ça pose aussi la question de, de l'illusion et de la réalité. Forcément, derrière tout ça, il y a, il y a, il y a cette illusion, il y a la réalité. Et toi qui as beaucoup étudié aussi les voies de la non-dualité, comment est-ce qu'elles peuvent nous éclairer par rapport à cette notion d'illusion, de cette notion de matrice dont on parlait aussi à l'instant Est-ce qu'on vit finalement dans une simulation, dans une illusion Et qu'est-ce qui est à ramener à une forme de, de vérité Et qu'est-ce qui est une forme illusoire finalement dans ce qu'on vit on touche au mystère en posant ouais, ces questions-là. Oui, c'est mystère, dans bien dans sûr. Moi, je n'ai
2: mais... pas les réponses définitives, évidemment. Mais le, moi, ce, ce qui m'inspire dans les philosophies non-duelles, c'est que l'illusion fondamentale, c'est de croire que nous sommes un être euh, identifié au corps et, et avec un, un ego, ce qu'on appelle l'ego le, ou le moi, et que nous sommes juste cela. Donc ça, les philosophies non duelles nous disent non, c'est une erreur absolue de, de, de croire que nous sommes juste un corps avec un ego. Ce que nous sommes, c'est la conscience universelle qui s'exprime à travers ce corps. Donc le corps, il est important, il ne s'agit pas de nier l'existence du corps. L'ego, il a un rôle aussi, parce qu'on doit exister en tant que personne, oui. jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas notre nature profonde et véritable. Ce serait
0: quoi d'ailleurs l'ego Ce serait une construction caractérielle
2: L'ego, c'est ce qui nous permet d'être identifiés et, et distincts des autres. Mais c'est l'illusion, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas distincts, nous ne faisons qu'un avec, avec les avec le... Nous sommes la même conscience qui s'exprime à travers tout. Mmh. Donc, pour des raisons d'expérience et pour, pour le fait... Voilà, pour, pour, euh, pour éprouver les choses de, de, à travers différents regards, à travers différentes choses, on a besoin de cette distinction-là, on a besoin de cette différenciation-là. Donc on se différencie comme individu. Mais Donc
0: nous saurions cette expérience collective qui s'incarne dans une individualité pour faire une expérience d'illusion individuelle
2: C'est ça, voilà. Dit comme ça, ouais, ouais, ça marcherait ouais, ou pas oui, oui, on peut dire les choses comme ça. Ouais. Donc la spiritualité, les spiritualités non-duelles nous disent que quand on vit une expérience d'éveil, et à fortiori quand on est dans l'éveil une personne réalisée, hein, eh bien la, 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 le moi, l'ego, la, la notion même de personne a disparu. Nous sommes, Nous sommes la vie qui s'exprime à travers l'être que nous sommes.
0: On va loin là parce que enfin on va loin. C'est votre livre qui, qui veut ça, hein, mais c'est vrai que ça va loin parce que du coup, euh, quand on imagine qu'on a un libre arbitre euh, finalement et qu'on s'imagine sur cette grande toile de, de trame de fond pardon faisant cette expérience collective et individuelle, on se demande qu'est-ce qui à un moment donné relève de l'élan ou du désir euh, infini qui s'exprime à travers nous.
2: Il y a un libre arbitre jusque euh, dans une certaine limite parce que si nous sommes cela, donc nous sommes cette conscience primordiale universelle. Oui. on n'a pas d'autres liberté. En tout cas on doit s'identifier à elle. si nous sommes cela, on doit, on doit euh, l'exprimer à travers qui nous sommes. Oui. Donc la liberté, elle, elle s'arrête là. Et une fois, une fois qu'on a en quelque sorte atteint ce stade où qu'on vit des expériences comme ça, en fait la question du libre arbitre, elle, elle s'évanouit, elle disparaît. C'est pas que on n'a pas de libre arbitre, c'est que la question n'a plus de sens.
0: Oui, oui, je vois tout à fait. Oui. Elle est inexistante, en oui, fait. Ouais, ouais. Elle n'a pas de, de, de sens. Ouais.
2: Pour moi, on doit se conformer à notre nature. Donc, il faut essayer de comprendre ce qu'est notre nature. Et une fois qu'on a un petit peu compris ce que peut être notre nature profonde, on n'a pas d'autre choix que de s'identifier à elle. Sinon, on vit contre nature.
0: C'est ce que nous enseigne aussi, finalement, ce philosophe néerlandais dont tu parlais tout à l'heure, Bernardo Kastrup.
2: Oui, complètement. Il arrive à euh...
0: ces mêmes conclusions.
2: Parce que lui, bon, c'est intéressant, parce qu'il a une formation scientifique aussi, hum. et en physique, en informatique... Et lui, il nous dit, euh, nous, nous sommes comme un tourbillon dans un dans une rivière de conscience. Ah donc, oui, c'est intéressant. Euh, le, donc ça, c'est la métaphore, du, euh, voilà, la métaphore, ouais. sa métaphore euh, mmh, mmh. centrale, on va dire. Et le tourbillon, donc, c'est l'être euh, individué, individualisé. Et un tourbillon, euh, voilà, c'est localisé, c'est localisé dans l'espace et dans le temps, et puis il euh, y a cette notion de, de quelque chose qui tourne avec des, des surfaces qui se réfléchissent, donc ça symbolise aussi la conscience voilà, autoréflexive, etc. Mais quand ce tourbillon se, se déforme, eh bien, euh, on s'ouvre à des expériences de ce qu'on appelle état élargi de conscience. Donc, euh, aussi bien des expériences sous psychédéliques que des expériences de mort imminente, que des expériences de trans, etc., donc, jusqu'à un certain point, le tourbillon il, il peut se déformer, puis à un moment donné, il peut même complètement disparaître. Et là, on est de la conscience universelle. Là, on est dans l'état d'extase euh, qu'on qu peut vivre dans certaines expériences. Donc, la métaphore, elle est, assez, elle est assez fonctionnelle, je trouve. Et en même temps, elle est très simple à comprendre parce que tout ça, ce tourbillon, ce n'est que de l'eau. Donc, ce n'est que de la conscience. Tout ça n'est que de la conscience.
0: Oui, c'est fou. Hein. C'est vraiment impressionnant. Donc, la matière est ouais. une
2: forme particulière que prend cet océan de conscience, ce substrat de, de conscience mmh. primordiale.
0: D'ailleurs, puisque tu parles des plantes et des psychédéliques, on en a pas parlé tout à l'heure, qui est une thématique qui intéresse beaucoup les recherches de Romuald de Terrier. On rappelle à chaque fois, à chaque émission que les plantes, notamment les ayahuasca, etc., enfin toutes les plantes psychédéliques sont interdites hein, sur notre territoire. Et On parle là d'expériences de recherche qui ont été faites. Hein. Ne jamais prendre comme ça de manière récréative. C'est euh, voilà.
2: quelque chose qui euh, fait partie de rituels, de, rituel, de savoirs très anciens, que ça doit se faire dans un contexte en principe chamanique, etc. Aujourd'hui, on a quand même des recherches scientifiques qui montrent qu'il y a beaucoup de molécules qui ont un intérêt très prononcé dans des, certaines pathologies mentales, tout ce qui concerne les, les dépressions, anxiété, angoisses et même y compris addiction. Mmh. Donc aux là, aux États-Unis,
0: il y a eu des autorisations y en matière. Il y a des
2: autorisations. Les États-Unis ont pris de l'avance là-dessus parce qu'ils sont très pragmatiques et donc que on s'aperçoit que de plein de molécules dites psychédéliques sont en fait des, des médicaments très très intéressants pour, pour ces pathologies-là. Pas pour les pathologies psychiatriques de type psychose, hein, mais pour les pour les pathologies euh, voilà de type dépression. Donc ça c'est très intéressant. Mais avec ces, 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 ces plantes, ces substances-là, on a aussi accès à une dimension spirituelle, en fait. C'est ça qui semble-t-il est guérisseur. C'est pas la molécule, simplement, qu'on va chercher à isoler. C'est l'expérience en elle-même qui, 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 qui permet cette reliance, et qui, ça. qui en elle-même guérit quelque, quelque part.
0: Qu'on retrouve d'ailleurs, j'étais très surprise de ça, quand j'ai découvert la méthode des alcooliques anonymes. J'avais fait un, un podcast sur le sujet suite à un livre... Alors, il y a les alcooliques anonymes, il y a plein de, il y a ouais. plein de choses anonymes. Hein. Il n'y a pas que les alcooliques, ouais. même si ça a démarré par ça. Et dans les douze étapes, il y a l'expérience spirituelle mmh. qui ouvre le champ de conscience et qui serait par vraiment une partie prenante très importante de la guérison à ce moment-là.
2: Mais tu ne crois pas si bien dire, parce que le fondateur, le, en tout cas le cofondateur des alcooliques anonymes, c'est quelqu'un qui a eu cette vision-là sous euh, Psilocybine, je crois. D'accord, ouais, je ne savais pas, tu vois. Ouais, c'est ouais. à partir d'une expérience comme ça qu'il a créé le, le, le programme en douze étapes.
0: Et qui était inspiré de Jung aussi, hein, d'ailleurs, ce programme, je crois. Oui, oui,
2: alors après, il y a ouais. tout un tas de recoupements. Ouais. Jung lui-même s'intéressait à la trans et à toutes ces choses-là, donc Aldous Huxley, tous ces gens-là ont fait ce travail-là dans les années 60. On a interdit ces, ces substances-là pour des raisons politiques, essentiellement, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a un potentiel de développement personnel et surtout transpersonnel qui est, qui est colossal. Mais si, si, si tu veux, je peux, je peux citer une expérience dont je ne parle même pas dans le livre qui est colossale, qui, en termes de ce que peut produire par exemple, ayahuasca, la plante, le breuvage ayahuasca, qui est une préparation à partir de deux plantes en Amazonie, euh, fait l'objet de recherches scientifiques aussi. Hein, donc il y a une publication dans une revue de science qui s'appelle Frontiers in Pharmacology, dans laquelle des scientifiques, et donc des scientifiques très réputés dans ce domaine-là, des, des chercheurs en neurosciences et tout ça, ont fait participer à une session d'ayahuasca des anciens soldats israéliens et des anciens combattants palestiniens. C'est-à-dire des gens qui se haïssent depuis l'enfance par... Mmh. Euh,
0: Ces guerres fratricides.
2: Parce qu'on les a éduqués comme ça aussi beaucoup. Euh, voilà, Et Ils ont participé à la même session. Et dans cette session-là, ils se sont mis, en fait, chacun à revivre les expériences qu'ils avaient vécues du point de vue de l'autre. C'est-à-dire qu'un soldat d'élite israélien qui avait participé à un raid sur une maison, sur une famille israélienne, sur une famille palestinienne, pardon, a revécu le raid du point de vue de la famille palestinienne qui voyait arriver ces soldats en ne comprenant pas ce qui se passait, etc. Donc il y a une mise à la place de l'autre qui est exactement ce qu'on vit dans les expériences de mort imminente aussi, comme par hasard. Donc voilà, voilà le, quand le tourbillon se déforme, on atteint un niveau de conscience où on est capable d'adopter le point de vue de l'autre. Le sniper palestinien a revécu le tir qu'il a infligé à un soldat israélien du point de vue du soldat. Donc voilà ce qui se passe avec ces, avec ces substances. Il y a quelque chose de complètement ouais, magique, hein. c'est fascinant, ouais, ouais. mais on imagine que, quel potentiel ça a pour régler toutes sortes de conflits. Quand on parle de ce conflit-là, qui est une espèce de conflit racine dans notre monde moderne, on voit qu'il y a un potentiel absolument colossal. Et pourquoi on n'en parle pas de ça bah Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt finalement à ce que ces conflits-là cessent, malheureusement.
0: Hélas, on pourrait imaginer que ces expériences mystiques, d'une certaine manière, quand elles ne sombrent pas dans une forme de décompensation psychotique, hein, parce qu'il y a toujours aussi ce niveau de vigilance par rapport à ça, même si on peut s'interroger sur ce que sont aussi ces décompensations psychotiques, ces expériences mystiques, on peut les avoir finalement de mille et une manières. Là, on parle des psychédéliques. Mm -hmm. On peut les avoir euh, quand on fait une balade en forêt, justement, euh, en lien avec ce web végétal. Mm -hmm. On peut les avoir, on parlait de l'overview effect tout à l'heure. Tout le monde n'est pas mm -hmm. astronaute pour l'avoir, mais parfois, en voyant la Terre, même avec des images, le projet de Jean-Pierre Gou, One Home, c'est ça. Mm -hmm. D'avoir ces expériences finalement de trans, d'état de conscience modifié à tout moment.
2: Bien sûr, les pour pratiques. Pour sentir cette reliance. Pratique de la méditation. Euh... Le, le vrai le vrai yoga le yoga authentique mais euh, les différentes formes de méditation amènent à ça les, les psychédéliques sont une espèce de voie express ouais. en quelque sorte, mais de toute façon aujourd'hui, euh, tous les thérapeutes sérieux disent que l'usage des psychédéliques doit être encadré, de toute façon comme euh, le, le chaman le faisait dans un cadre traditionnel, et le fait encore il faut des psychothérapeutes formés, etc. il ne s'agit pas de, de quelque chose à faire seul dans un cadre récréatif, etc. De toute façon c'est interdit bon voilà. Mmh. Mais euh, mais bien sûr il y a différentes méthodes pour accéder à ces, à ces états modifiés de conscience à ces états élargis de, de conscience et on peut vivre des expériences très propre, très semblable, pardon, très similaire, de différentes façons, à partir de différents moyens d'induction. Mmh.
0: On n'a pas parlé dans cette grande toile de reliance globale. On a parlé du cosmos, du règne végétal. On n'a pas parlé de la reliance, quand on parle du règne végétal, de toute la géosphère, y compris les animaux, etc. On n'a pas parlé de notre reliance aux animaux, mais mm -hmm. j'aimerais peut-être qu'on parle aussi de notre reliance à ce qu'on devient quand notre corps cesse d'être en vie. C'est-à-dire notre reliance, on a, vous en avez parlé longuement dans un autre livre, mm -hmm. hein, mais avec l'au-delà qui fait partie de cette reliance globale.
2: Oui, alors là, ça, ça reste un mystère, effectivement. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui qu qu reste de nous euh, une fois qu'on est une fois qu'on est décédé donc euh, moi je crois à une forme de survie de la conscience effectivement après c'est une c'est une conviction hein, personnelle oui. euh, maintenant la question qui se pose c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui survit de l'individualité je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Si, si une personne a passé toute sa vie justement à rester strictement identifiée à son corps et à son ego, on va dire à son petit moi, eh bien probablement que tout ça disparaît. Le corps oui. disparaît, ça on le sait, mais mais sûrement que le lego disparaît aussi. Donc peut-être qu'il restera rien de cette personne là. Mais mais si quelqu'un a fait ce chemin justement de de, de s'élever vers le soi, comme on dit au sens jungien, oui. de, de, de 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 déifier son âme, comme on dit chez Maître Eckhart, c'est-à-dire que l'âme devient se rapproche de Dieu, intègre les esprit, elle devient immortelle. Si on a fait tout ce chemin d'élévation, eh bien, euh, on a une identité, à la fin de sa vie, qui est proche de, de, de ce que l'on est dans, en, comme un être idéal, réalisé en quelque sorte. Donc mmh. là, là, on peut supposer qu'il y a une forme d'identité qui, qui, qui perdure. Moi, je crois qu'on rejoint, en fait, une espèce de famille d'âmes. J'aime cette idée qu'on vient d'une famille d'âmes et qu'on rejoint cette famille d'âmes et que justement c'est avec elle que l'on partage nos expériences. Donc est-ce que dans cette famille d'âmes... Comme
0: c'est le cas un peu sur Terre déjà.
2: Oui, déjà aussi. Alors est-ce que dans cette famille d'âmes on a une identité individuelle plus ou moins marqué ou pas, je sais pas. Euh, je sais que, notamment, la notion de soi, elle existe dans l'hindouisme, mais pas dans le bouddhisme. Justement, le bouddhisme l'a rejeté. Le bouddhisme dit on est constitué d'agrégats qui se dissolvent et on rejoint une conscience primordiale, une conscience réceptacle, mais il reste plus rien de l'individualité euh, initiale. Donc, euh, tout ça, ça reste, ça reste ouvert, en quelque sorte.
0: Ouais, ça reste des grandes questions et ça pose aussi cette question du 1 que posait beaucoup aussi Teilhard de Chardin. On parlait un peu de la noosphère tout à l'heure qui a été très bien abordée dans le livre de Patrice Van Ersel que j'avais aussi reçu dans ce podcast. Mais cette notion vraiment de, de convergence et cette convergence, est-ce qu'elle serait aussi amour et comment on pourrait définir en fait Est-ce que amour et champ de conscience, conscience serait un peu la même chose
2: oui, euh, on n'a on pas beaucoup utilisé le mot amour dans le livre, parce mmh. que il est très euh, galvaudé, galvaudé c'est mmh. difficile, il faut parler d'amour en ajoutant des, des, des adjectifs, en disant amour inconditionnel, etc. etc. Mais euh, en tout cas, moi, je, je me suis intéressé à tout ça au départ, en, en, en découvrant ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente, mmh. et dans ces expériences-là, le mot amour, en revanche, il est omniprésent c'est-à-dire que les témoins nous disent j'étais dans un océan d'amour c'était un bain d'amour j'avais accès à toute l'information, etc mais tout était amour, tout est amour donc oui C'est ce euh... que tu
0: appelles aussi toi conscience primordiale quand tu parles de la conscience primordiale
2: Oui, il semblerait qu'on puisse faire cette espèce de, de rapprochement entre ce, cet océan de conscience primordiale et puis la, la notion d'amour mais un amour qui est quelque chose d'autre que ce qu'on peut connaître sur Terre en temps normal, en tout cas ça ça on serait simplement un pâle reflet, en quelque sorte.
0: Oui, bien que les philosophes aient dit, effectivement euh, défini plein de sortes d'amour, et puis peut-être que l'amour, là dont on parle, c'est la réunion de tout ça, et bien au-delà.
2: Oui, alors si on prend la classification grecque, il y a dix niveaux d'amour, <rire> <jusqu 'à, rire> oui. voilà, de pornoïe jusqu'à agapé, oui. donc on serait dans l'amour agapé, l'agapé étant l'amour divin, effectivement.
0: Quelle serait alors, parce que c'est une question aussi que tu poses, je crois dans tes chapitres à toi, cette notion d'éveil de conscience c'est le nom du podcast, un hein, métamorphose le podcast qui éveille la conscience. Qu'est-ce que serait cette notion d'éveiller sa conscience, d'avoir ce, cette conscience que je suis dans ce flot, justement, euh, de champ
2: Eh bien, c'est à la fois être capable de comprendre que nous sommes, que nous avons cette nature-là, mm -hmm. que nous avons la nature de, de... Comme la vague a la nature de l'océan, nous avons la nature de l'absolu en nous. Donc la vague a la nature de l'océan, donc elle est l'océan puisqu'elle a cette, cette nature profonde en elle. Donc nous aussi, nous avons en nous la nature de l'absolu, donc nous sommes l'absolu.
0: Mmh.
2: Alors la difficulté, ce n'est pas de se prendre pour Dieu. Euh, Il voilà, faut éviter de tomber dans un travers de grandiosité spirituelle, je ne sais
0: pas comment on dit. <rire> mais,
2: voilà. Mais euh, en tout cas, euh, la, la, la vérité, quelque part, elle, elle semble être là-bas, dans cette piste-là. Et en même temps, moi j'aime bien un chercheur qui s'appelle Tim Freck, un anglais, un philosophe, qui dit que finalement on a aussi un corps et une personnalité une, une, on est aussi une personne et que ça a aussi du sens, on n'a pas de raison d'opposer les deux. Donc on peut être à la fois identifié à l'absolu et vivre en étant une personne voilà, euh, isolée, enfin isolée en, avec un corps en tout cas et puis euh, relié aux autres en ayant cette conscience là mais en, en, sans renier la personne que nous sommes sans, sans vouloir à tout prix euh, éradiquer notre identité individuelle, notre personnalité, notre moi. Mmh. C'est ce que Freck appelle l'unividuation.
0: Excellent, oui, c'est vrai. C'est dur à dire, je trouve. Tu peux nous le redire
2: Une Unividuation. Nous sommes des êtres de être individués.
0: Merci infiniment. On arrive à la fin de ce podcast. Jocelyn, j'aimerais peut-être sortir une petite phrase de votre livre, je trouve qu'il résume bien finalement une forme de sagesse euh, voilà, peut-être, euh, ou alors, à moins que tu aies envie peut-être de, de nous la dire, tu aller de Milarepa, un euh, maître du bouddhisme euh, tibétain. Alors, Jocelyn ne voit pas, donc je vais la lire. <rire> « N'essaie pas, pas de contrôler de force ton esprit, détends-toi comme un petit enfant, soit comme un océan sans vagues, comme une lampe qui s'éclaire seule. » Est-ce que ça résume bien, finalement
2: Oui, c'est l'exergue euh, qui ouvre le chapitre sur la non-dualité, je crois. Oui. Bah, Milarepa, oui, c'est une grande, une grande source d'inspiration, bien sûr.
0: Et ça nous invite à cet abandon aussi, à vivre, quelque part.
2: Oui, complètement. Il y a une forme de lâcher prise aussi. Là, il faut savoir euh, équilibrer les choses, être dans l'action, et puis en même temps se laisser traverser par quelque chose qui est plus grand que nous, qui mmh. procède d'un grand mystère. Mais c'est cela que nous sommes.
0: Merci en tout cas infiniment, Jocelyn Morisson, d'être revenu dans Métamorphose pour nous montrer que tout est relié. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Romuald Leterrier, que nous saluons évidemment au passage, hein. « euh, Univers, esprit, tout est relié » aux éditions Guitre et Daniel, qui est préfacé, on l'a dit, par Jean-Pierre Gou, que je remercie aussi au passage pour l'aide à la préparation de cette interview. On peut te retrouver sur Internet, à l'adresse aussi www.joselinmaurisson.fr. C'est bien ça C'est ça. Merci beaucoup. Merci Anne.
1: Anne Guéquierre est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi et Doya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Hérol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.